0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30. Avec à la une ce matin des canards vaccinés contre la grippe aviaire. Un bon vivant mais pas un agresseur Gérard Depardieu se défend et s'excuse. Et puis un mécanisme pour faire baisser les émissions de CO2 qui pourrait tourner à l'usine à gaz.
2: Et à 7h40, l'écho du monde. Que veut le parti de Robert Fico en Slovaquie Réponse de Christian Macarion. Juste après, il fait trop chaud, il y a plus de saison. Longtemps que les Français commentent la météo, le journal imprévisible. Ressort les archives. Enfin, 8h moins 10, les voitures électriques ont représenté 20% des nouvelles immatriculations en septembre. Ça s'appelle un boom ou un tournant. A la une ce matin, la vaccination contre la grippe aviaire.
1: C'est la solution miracle attendue par un secteur contraint d'abattre des millions de volailles tous les ans. La campagne débute aujourd'hui avec un vaccin allemand qui réduit les risques de diffusion sans éliminer 100% des risques d'infection. 64 millions de canards seront vaccinés, ce qui représente un défi sanitaire mais aussi logistique. Zoé
0: des vétérinaires mandatés par les préfectures vont d'abord injecter deux doses de vaccins à 18 jours d'intervalle, puis ils contrôleront régulièrement l'état de santé des cantons, précise Jean-Luc Guérin, professeur à l'École nationale vétérinaire de Toulouse.
1: Cette surveillance
3: va être renforcée avec des prises de sang, des tests euh, tous les mois. C'est de toute façon obligatoire hein, vis-à-vis de nos partenaires internationaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de circulation, y compris à bas de bruit, du virus
1: dans les élevages.
0: Car il faut rassurer les importateurs de volailles françaises comme le Canada ou le Japon, qui craignent que le vaccin ne masque les traces de maladie. Cette campagne va coûter plus de 100 millions d'euros, rappelle Yann Nedelec, président de l'Envol, l'interprofession des volailles de chair.
2: Heureusement, on doit le saluer. L'État prend en charge 85% de ce coût, reste à la charge de la filière. Environ 15 millions d'euros qui seront répercutés jusqu'à l'acheteur final. En tout cas, c'est notre volonté. C'est un surcoût de production qui fait que le prix augmentera légèrement.
0: Si la campagne de vaccination est reconduite dans les prochaines années L'enjeu, estime ce représentant, est de faire baisser son coût grâce à la recherche, en réduisant par exemple le nombre de doses nécessaires.
1: Un Jour de vaccin également pour les collégiens avec le début de la campagne contre le papillomavirus dès la cinquième avec autorisation Parental. Vaccination aussi contre le Covid. Campagne annuelle à destination des plus de 65 ans des plus fragiles et leurs proches.
2: Il n'avait pas pris la parole pour se défendre des accusations contre lui. Gérard Depardieu publie un texte dans le Figaro.
1: Une lettre ouverte pour enfin dire sa vérité. Lui qui est accusé de violences sexistes et sexuelles par 15 femmes. Tout est faux, dit-il. Augustin Lefebvre, il dénonce un lynchage.
3: Oui, je croyais m'en foutre, mais en fait non, écrit l'acteur. Tout cela matin, pire encore, m'éteint. Il revient sur le cas pour lequel il est mis en examen. Il n'y a eu, entre nous, ni contrainte, ni violence, ni protestation. L'accusatrice aurait agi sous emprise, certes, mais pas sous l'emprise de Gérard Depardieu, sous sa propre emprise. 14 autres femmes décrivent des violences sexuelles. En bloc, il évacue jamais, au grand jamais, je n'ai abusé de qui que ce soit. Avant d'expliquer son comportement, qui a parfois pu blesser ou choquer...  « J'ai été durant toute ma vie provoquant, débordant, grossier. Je vous prie de m'excuser de m'être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie, mais je ne suis ni un violeur ni un prédateur. » Après une référence à sa mère, il invoque Barbara en conclusion, « Femme hautement féministe qu'il ne peut plus chanter à cause de ce qu'il qualifie d'extrémiste à ses concerts. » Désormais, je ne peux plus faire entendre ma voix. Regrette Gérard Depardieu dans cette lettre ouverte.
1: Augustin Lefebvre, de nouvelles brigades de gendarmerie pour remettre du bleu à la campagne. Parler de sécurité en milieu rural, c'est l'objet d'un déplacement présidentiel dans lot et garonne là où sera installée l'une des 200 nouvelles brigades, qui vient surtout compenser la suppression de 500 entre 2007 et 2016 de nouvelles brigades, souvent mobiles, qui devront être accompagnées d'effectifs, selon Guy Clua, Il est le vice-président de l'association des maires ruraux du lot et garonne on est ancien maire du petit village de Saint-Laurent.
2: Dans mon village, on avait une brigade de gendarmerie qui était située à 1 km de mon village, donc elle a été rattachée à une brigade de territoire et à 10 km de là. Ça veut dire que les gens bien, ils sont obligés de faire 10 km parce qu'ils veulent faire un dépôt de plainte. Certains font l'effort, d'autres ne le font pas. Et souvent, ces brigades de territoire ne sont pas toujours ouverts, puisqu'ils n'ont pas toujours les effectifs adéquats, il n'y a pas de moyens. Quoi. Ça veut dire que on a concentré les moyens qu'il y avait dans les brigades et on les a même souvent diminués en termes d'effectifs.
1: une propos recueilli par Johan Tritz et Emmanuel Macron sera ce soir l'invité du 19-20 de France 3. Une enquête criminelle est désormais ouverte après une disparition inquiétante. La disparition de l'INA à 15 ans, c'était la semaine dernière dans le Barin sur le chemin de la gare. Deux juges d'instruction sont nommés. Il y a une inquiétude à Rouen à chaque incendie depuis le celui de Lubrizol en 2019. Ce week-end, ce sont deux immeubles désaffectés qui ont pris feu. Aucune victime, mais d'importantes fumées. Des immeubles des années 70 qui contenaient de l'amiante. Des analyses sont en cours. Par précaution, les écoles maternelles et élémentaires du quartier sont fermées aujourd'hui. Pierre-Emmanuel Brunet, le président de Rouen en respire. Ça fait plus d'un siècle
2: qu'on parle de cette amiante. Donc là, il faut régler ce problème. Il y en a assez, incendie après incendie, de constater que l'amiante est toujours là. Il nous faut un plan national de désamiantage. Alors il faut prioriser, peut-être euh, commencer par les sites CVSO et les immeubles d'habitation qu'on a laissés à l'abandon. Et vous avez bien vu dans quelles conditions ils sont laissés à l'abandon. Il y a des squats, il y a des trafics, etc. Donc il faut gérer ce problème et avoir une sécurité à la hauteur. Ils sont en plus très sensibles aux incendies. Ces immeubles ils sont à retirer depuis 2005. On est en 2023.
1: C'est beaucoup trop long. Pierre-Emmanuel Brunet avec Julie Droin. En Espagne, au moins 13 morts dans l'incendie d'une discothèque à Murcie dans le sud-est du pays. Les corps étaient en cours d'identification hier soir et le bilan pas encore définitif. Donald Trump sera présent à la Cour suprême de l'État de New York. Il est cité comme témoin dans un procès civil où sa famille est accusée d'avoir gonflé les actifs du groupe pendant des années. Un procès qui menace son empire économique à un an de l'élection présidentielle. Il y a toujours le risque de voir apparaître une usine à gaz. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes est entré en vigueur hier. Concrètement, les entreprises doivent déclarer les émissions de CO2 de leurs produits importés. C'est avant tout une phase de transition. Avant l'arrivée d'une taxe carbone, ce sera le 1er janvier 2026, Eric Kioche. La future taxe carbone vise à redonner aux industries européennes de la compétitivité, explique Nicolas Bergmans, expert énergie-climat à l'IDRI. L'objectif, c'est de faire payer aux importations sur le marché européen de certains produits industriels le même prix carbone que euh, les productions de ces mêmes industries localisées en Europe. Car les industriels européens paient déjà leur émission de CO2. Pour le moment, cela ne concerne que l'aluminium, l'acier, l'ammoniac, l'hydrogène, l'électricité et le ciment, des matières premières uniquement. Ce qui pose problème, souligne Guillaume de Goïs, président d'Aluminium France. Les produits qui sont fabriqués à partir d'aluminium ou d'acier, eux ne seront pas taxés quand ils seront importés dans l'Union Européenne. Ainsi, une voiture produite en Inde, par exemple, y échappera, tandis qu'une voiture construite en France, mais avec de l'aluminium indien, non, une distorsion de concurrence à l'export également. Un producteur européen qui veut exporter une bobine en aluminium qu'il a fabriquée à partir d'aluminium européen aux États-Unis, en Europe il va payer une taxe carbone, aux États-Unis il n'y a pas de taxe carbone équivalente, et donc il a un déficit de compétitivité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, le mécanisme test ne se base que sur du déclaratif, sans contrôle. Face à ces risques, les industriels appellent à des aménagements, étendre par exemple la taxe aux produits finis. Les explications d'Eric Kuoche, ça se rapproche pour l'Afrique du Sud quasiment qualifiée pour les quarts de finale du Mondial de rugby. Vainqueur hier, 49-18 des Tonga. Et puis en football, Rennes remporte le derby de l'Ouest. 3-1 contre Nantes dans une, Liga, dans une Ligue 1 où après une défaite contre Reims, Lyon est actuellement à la dernière place.
2: Mais qu'est-ce que vous aimez le football C'est incroyable Charles, c'est une passion. Aussi, Absolument pas. Moi je suis pas très football, mais j'admire les gens qui aiment le, le football. Prochain journal à 8h, à suivre la situation politique en Slovaquie. Que veut Robert Fico Jusqu'où peut-il aller Explication de Christian Macarian dans l'écho du monde, Radio Classique, il est 7h38.